0: tengo un gran, gran privilegio que es entrevistar a justamente la creadora quien tuvo esta idea de Unidos por el Mundo. Eh, ella es una mujer realmente extraordinaria, eh, que, que les puedo decir la cantidad de títulos que tiene. Eh, es la, la creadora y la directora de la Escuela Colombiana de Biocenación Emocional, eh, bueno, tiene un currículo así súper largo de Teta Healing, también certificada en yoga. Bueno, es muy, muy largo, pero a ella le gusta eh, realmente verse como, como la practicante y buscadora de bienestar y así mismo lo comparte con otros. Ella hace consultas, charlas, talleres, formaciones, pero sobre todo es una amiga Maravillosa, es un ser humano bellísimo, una madre súper comprometida, eh, un gran eh, ser al que admiro y quiero mucho. Gracias, André, por esta iniciativa, gracias por estar aquí.
1: No, qué emoción, es como que me la presenten. <risa> <Son bonitas. risa> eh, no, pues yo feliz de estar aquí y pues tú sabes que. Eh, también como te lo dije hace un momento, yo sé que me conoces muy bien, que me conoces de una forma muy profunda, que tenemos además una relación, yo creo que esa sería la palabra para describir una relación en sincronía y de profundidad, de hablar de de las cosas que habitualmente no hablamos y es que nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras inconformidades con la vida y como nuestros deseos y anhelos. Eh, feliz también de, de que todo esto se haya dado, pues esta es la última entrevista con, del, como de la primera etapa que planteamos y muy emocionada de que todo esto haya, haya fluido de esta manera, porque cuando me lo imaginé, no me imaginé esta dimensión de, de Unidos por el Mundo, sí, sí sabía que quería que hiciéramos algo donde incorporáramos a muchas personas con la finalidad de dar, pero siento que superó las expectativas de todos.
0: ¡Qué maravilla! La verdad es que ha sido una cosa, o sea, un, un movimiento muy, muy lindo, una sincronía increíble. Eh, y a mí me gustaría que nos compartieras un poquito de cómo vienen esas inspiraciones a tu vida eh, y cómo se fue armando esa, esa idea en, en tu cabeza. ¿Cómo llegó?
1: Bueno, digamos que todo el tema del virus, ya los que de pronto conocen un poco más de sanación emocional, el virus logras entender que no es un agente externo, sino que es algo que también está pidiendo tu conciencia y, pues, en este caso, nuestra conciencia colectiva, ¿no? Entonces, yo desde viviendo el virus y viviendo todo lo que pasaba a nivel global, en mis reflexiones nocturnas, <risa> empecé a pensar cómo podríamos eh, cambiar la perspectiva de lo que se está viviendo y Haciendo consulta, que es otro de los momentos que me inspira un montón, empecé a darme cuenta que para las personas eh, estaba cuestionándose muchas cosas. Y muchas cosas es eh, su relación de pareja, las, el rol de ser madre o ser padre, eh, sus trabajos, que muchas condiciones empezaron a, a cambiar, a modificarse. Y a partir de ahí yo dije, yo, yo siento que es como algo que se prende adentro y que te dice, tú tienes que hacer algo y cuando no estás eh, tan involucrado en el ego en decir, ay no soy suficiente o será que sí voy a poder o nadie va a creer en mí o cuando te sales de, esas, de esos pensamientos y simplemente sigues la inspiración pues le cuentas a alguien y ahí apareció Jorge una conversación, yo le dije eh, le compartí esto que te estoy contando como viendo lo que ha pasado escuchando esta, tú esta consulta, tú esta otra creo que es momento de dar se lo dije de esa manera, es momento de dar, no sé aún qué o cómo, pero siento que, que hay herramientas que le van a servir al mundo. Y a partir de ahí es que él me dice, pues hagamos de esto también algo más grande, le cuento como un poco la idea que yo tenía, que era obviamente que fuera gratuito, que llegara a las personas y que tuviera un acompañamiento. eso era como las pautas de lo que yo decía, como, que sea gratuito, que la gente reciba herramientas y que haya un acompañamiento dentro de este proceso, porque había mucha incertidumbre de cómo se iba a vivir. Y a partir de ahí, eh, yo solté la idea al otro día temprano, yo me estuve como, tengo un listado como de 30 personas que creo que podríamos contactar a ver si les interesa. Entonces yo dije, bueno, <risa> esto está como, como siendo más grande de lo que pensaba. O sea, yo me acosté con esa idea en mi cabeza. Y me desperté y eso es con lo que eh, me, me llama Jorge me habla de ese tema. Ahí entonces yo dije, bueno, si es así tenemos que movernos rápido porque no podemos como esperar a que pase todo esto y luego así saquemos los recursos. Entonces me comunico con Marce, que es mi hermana, y le cuento un poco la idea que tenemos y le digo, bueno, desde el punto de vista de tecnología, ¿cómo lo podíamos hacer más sencillo? Ahí también ya le había contado la idea a Diana. Diana, eh, no la han visto ustedes haciendo entrevistas, pero también ella ha estado haciendo las piezas gráficas, es también mi asistente, mi amiga, eh, y bueno, ella también, ya hicimos una reunión las tres, y eh, entre Marce y ella dicen, listo, hagámoslo de esta manera, entonces Marce ya plantea, deben ser entrevistas, deben ser grabadas, eso es lo más sencillo para asegurar que no haya falla, eh, Jorge tenía la idea de que igual hubiera una interacción en vivo, y yo decía, bueno, pero interacción en vivo, eso está como muy complejo, no me imaginaba cómo. Y cuando ya se nos dijo de esa manera, yo de una vez pensé en ti, ¿no? Entonces ahí aparece María Paz. Entonces yo dije, bueno, yo creo que, además porque no sé, yo siento que ahí, ahí uno tiene que confiar en, en esa inspiración, en la divinidad, cómo te va colocando las ideas, porque yo no me senté a hacer un plan. Sí, yo sentí una inspiración de hacer algo y de pronto todo se fue organizando en el aire. Entonces ahí ya eh, te escribí y te dije, estoy pensando hacer esto, y tú me estés de una, ¿qué hay que hacer? Y ahí al otro día ya fue que hicimos la reunión, ese mismo día en la tarde creo, nos reunimos los cinco y empezamos a como a soltar ideas, cómo sería, cómo se montaría. Y a los dos días abrimos inscripciones, sin tener aún montadas las cosas y de ahí empezó, las personas también empezaron a responder súper rápido, o sea, creo que en cuestión de tres días ya teníamos la gente confirmada, fue, hemos dicho, esas son las cosas a las que yo les llamo sincronicidad, o sea, todo se acomodó. Más o menos esa es la historia.
0: Ver, cuéntanos que en estas, en estas semanas que ya llevamos eh, rodando, si tú has tenido historias, eh, si tienes feedback directamente de personas eh, que estén haciendo justamente unidos por el mundo.
1: Sí, claro, mucha gente. Hay o sea, gente que, que desde los primeros días es como, wow, eh, estoy sintiendo energía porque había estado súper down de no levantarme, de discutir con mi pareja de solo ver noticias, de tener todo el tiempo como dándole vueltas a lo mismo, de cambiar relaciones. Eh, hay una que a mí me encantó, es una paciente y pues por eso sé más la historia, porque ella estaba en proceso de separarse y más o menos hace como una semana, un poquito más, me dijo como, ya no me voy a separar. Eh, yo empecé a poner los, los, las entrevistas, empezamos a, unirla, a unirnos, empezamos a escucharlas juntos, a, a compartir de sus temas y es como si se hubiera vuelto la relación que teníamos al inicio a estar enamorados, a estar conectados, eh, dejamos de andar preocupados porque nos tocó cerrar los dos restaurantes que tenemos, ellos están en España, entonces bueno, es como que cosas súper bonitas. Eh, bueno, otra persona que también decía, yo lo primero que hago es escuchar una entrevista y ahí sí me levanto a tener el día que vaya a tener, porque no estaba pudiendo hacer casi nada. Eh, las crisis de ansiedad se me han reducido, los atracones se me han reducido, estoy súper enfocada. Ahora estoy, me sientes como que quisiera antes más tiempo para ver más, para aplicar más. no siento que ha sido súper lindo.
0: Qué maravilla. Bueno, una de las cosas que obviamente a mí eh, más me motivó es que yo dedico sagradamente eh, una parte de mi vida normalmente hasta el inicio para crecimiento personal. Eh, eso lo pues lo hago ya hace hace tiempo lo hago he tenido como breaks y cuando he tenido los breaks eh, creo que definitivamente también se estanca está, te, te, te empiezas a estancar de alguna manera entonces ya hace tiempo ya es parte de mi de mi, de mi hábito y, y es muy lindo porque yo también soy de las que salgo a caminar o cualquier trancón o cuando me arreglo, o lo que sea, eh, esos tiempos los aprovecho para, para nutrirme, para inspirarme, eh, y es muy lindo eh, poder hacer parte de esa, de esa rutina de las personas, de llevar información que normalmente, pues, si uno encuentra, yo de hecho la mayoría de la información que la, que la encuentro es en inglés, entonces es muy lindo eh, conocer a todos estos maestros, eh, que, que han compartido con nosotros en, en esta plataforma eh, de una manera tan generosa y tan linda de sus vidas. Entonces, bueno, ahora sí empecemos a conocer un poco, yo conozco, pero los demás no tanto, eh, de ti, André, de tu llamado, de lo que te trajo a ti al, al, al
1: bienestar. Bueno, ese es un camino que... Eh, pues puede ser muchos años pero así como tú lo dijiste también en tu entrevista no es como que haya un único momento de despertar sino como que son varios momentos, es una serie de eventos pero siento que el primero eh, bueno, pues, aceptando que además pertenezco a una familia particular <risa> que vivimos dentro de todo este esquema eh, que mi mamá siempre lo ha compartido que también estuvo en el, en el somi. Eh, a partir de ahí, el momento más como revelado y retante, llegué a, que a través de un proceso de enfermedad a los 18 años, donde pues, yo hasta ahí fui deportista, hacía muchas cosas, entré a la universidad y ahí como que empezó a cambiar muchas cosas en mi cuerpo. Eh, empiezo a bajar de peso aceleradamente y pues sin, sin buscarlo, sin respuesta, sin explicación empiezan pues los exámenes que habitualmente uno hace cuando se da cuenta que, que algo no está bien y después de dar ciertas vueltas por diferentes especialistas, me encuentro con un médico que dice como, mira, no hay solución en este momento, no hay tratamiento, y ustedes deben prepararse para que ya pueda morir un joven, muy ¿no? pronto Eso fue recién cumplidos mis 19 años y pues ahí fue... Eh, muchas personas también dicen, uy no, qué difícil, yo siento que en ese momento yo reconozco que para qué tenemos rabia, para qué tenemos esas emociones que también nos mueven y es que ahí yo, yo siento esa rabia, siento esa fuerza que dice no, hay algo más por hacer y de ahí eh, se origina un camino de buscar y de buscar primero entender qué significaba la enfermedad, por qué nos enfermamos, eh, qué mensaje trae, porque además Digamos que yo sí pensaba, pues yo no creo que Dios diga como al azar repartió boletas y a quien le tocó enfermedad y como que de malas, si sí, yo decía esto tiene que tener un, un sentido, una, como un orden y de ahí empiezo en ese camino de buscar, de conocer, de qué pienso, de qué pasó, qué cambió, qué me muestra la enfermedad, bueno fue un proceso emocional, espiritual de cuestionarme en muchos momentos, momentos de estar bien, otros de estar brava con la vida, con Dios, con todo. Eh, pero empecé a encontrar como, así como en buscando el tesoro, como que vas encontrando pistas y dices, uy, esto tiene sentido, y aparece otra pista, y aparece otra pista. Y lo que empecé a lograr era que me lograba estabilizar físicamente mucho más rápido. Sin saber qué tenía, sin saber qué pasaba en mi cuerpo, pero yo me empecé a dar cuenta que cuando aplicaba las cosas que yo iba aprendiendo, porque además me dediqué, fue más a estudiar que a ir a buscar de pronto consultas o algo así, sino a estudiar, porque cuando yo salí de esa consulta con este doctor que tenía una misión importante en mi vida, yo ahí tomé la decisión de no volver donde ningún médico, ¿sí? Y con esa decisión siento que vino una responsabilidad hacia mí misma de... Tengo entonces que hacerme cargo de mí y de sanarme. Por eso me dedico a estudiar. Y empecé también a darme cuenta de otra cosa muy importante, era que cada vez que había alguna situación conflictiva de cualquier tipo, o sea, con la familia, en el tema económico, en una relación de pareja, con lo que fuera, otra vez volvían los síntomas y se intensificaban. Entonces ahí yo empecé a entender que las cosas no eran tan aleatorias y que había una lógica entre, entre los síntomas que yo experimentaba y las situaciones que vivía. También para mí era evidente, porque además a pesar de que todo el tiempo tenía la misma enfermedad, los síntomas no eran exactamente iguales. Entonces yo decía, esto tiene que tener un sentido, no puede ser simplemente que cada vez van cambiando o van siendo diferentes, sino que tiene que tener una relación con lo que yo estoy viviendo y sintiendo. Y bueno, todo, fueron como unas cinco crisis de enfermedad muy complicadas. Yo durante todo ese proceso seguía tratando de tener una vida normal, pues trabajando, cumpliendo con lo que se espera que tú cumplas, pero cada cierto tiempo tenía que volver a parar por completo. Y yo creo que la última crisis, la más difícil, la más retadora, fue cuando quedé en embarazo. O sea, ahí sí mi cuerpo ya estaba como que todo lo que en, otros, en otras crisis había funcionado, en esta no funcionaba nada. Y yo siento que ahí hubo otro momento súper transformador para mí y fue como desapegarme un poco, dejar de esforzarme tanto. Yo siento que yo era súper esforzada, súper sacrificada en el tema de me voy a sanar. Pero ahí como que me, me entregué y empecé a confiar. Y yo creo que esa es otra parte que que hizo un gran cambio, siento que esa era como la ficha que hacía falta en ese momento y dejé de estar apegada a sanarme y empecé a confiar pues que si sí, además de todo eso estaba embarazada pues debía ser porque todo eso tenía un propósito mayor y que en algún momento me sería revelado. <risa> eh, y bueno, ahí pasó, como te digo, ahí pasó otra, otra época muy interesante pues porque además incluso los médicos nos explicaban cómo... Eh, Podía estar Paulina bien y todo lo que tiene que ver con ella estaba bien y yo estaba mal y pues era como súper extraño cómo los tratamientos no funcionaban, cómo después de un momento para otro empezaron a funcionar. Logro superar esa que fue la última crisis y ahí es donde encuentro el tema de descodificación. Y yo siento que ahí fue como conectar muchas de las cosas que yo ya había vivido, que era la hipnosis, la regresión, el eh, renacimiento, sanación con ángeles, reiki, bueno, un montón de cosas que yo ya había vivido. Y ahí con eso entendí el mensaje claro que me daba la enfermedad. Y ahí entendí por qué la gente le agradecía a la enfermedad. es pues Porque cuando uno está enfermo uno dice, pero esta gente está loca, ¿cómo así que agradecerle que es un maestro? Eso no tiene sentido. Pero ahí entendí y tuvo completo sentido ese punto de, ah, ok, o sea que realmente sí hay una razón, hay un mensaje detrás de esto. Y bueno, ahí cuando logro sanarme, bueno, tres meses muy intensos, donde con ayuda también de, de mi mamá y de bueno, toda mi familia, eh, nos ponemos a tratar de desenmarañar como el síntoma de entenderlo, de sanar todo lo que hay que sanar. Y desde ahí es cuando tomo la decisión de dedicarme a esto. Ahí yo entiendo el para qué de todo. Es como cuando se quitaron las nubes del cielo y ahí yo ya dije, ya entendí. Ahí es que digo, y se los dije a, pues a mi familia, les dije, yo no voy a seguir eh, trabajando en una oficina o en cualquier otra cosa sino me voy a dedicar a esto. ¿A qué? No sabía. <ríe> Ayudar a la gente, a mostrarles que hay otro camino de sanar, a compartir mi búsqueda, a eso. Y pues cuando, cuando hay una inspiración de esa manera, pues seguramente es porque ya es momento también de, de resolver Y bueno, así fue como llego a conectar con esto a lo que hoy me dedico. Y en
0: ese, en ese eh, camino, y justamente hablando un poco de, del tema de, de aventura, eh, que en ese momento que decides de qué te, de que te o sea, cuáles son las, las herramientas que surgen probablemente en ese momento, probablemente después, eh, para hacer ese 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 giro, ¿no? ¿Cuáles son esos primeros pasos además que tomas?
1: Bueno, yo ahí empecé a sentir una certeza eh, profunda de que ese era el lugar indicado. Sí, eso, eso era lo, lo más importante que no puedo explicar, o sea, creo que es algo como que surge de, así como hablábamos al inicio de la inspiración de, yo no la busqué, sino simplemente es algo como que surge cuando tú también estás, estás tranquilo y en paz esas cosas surgen y mmm, lo único que yo sentía era un deseo profundo de compartir porque en el camino que yo pasé de enfermedad me crucé con muchas personas que vivían situaciones similares y para muchos es muy desesperanzador encontrarte frente al médico al que tú crees que es el especialista el experto y que te diga no sé qué hacer contigo eh, pues es como, como encontrarse contra un muro y lo que yo quería era simplemente compartirle a la gente yo quería mostrarles la importancia de las emociones, de cambiar, de transformar y cómo desde ahí se podían hacer muchas otras cosas, ese, ese era mi deseo y como lo hablaba Diego, que es una de las personas que yo entrevisté. Yo empecé a dar. Yo solo empecé a dar, empecé a hacer, a hacer publicaciones, a hablarle a la gente de qué significa tu enfermedad. Solamente eso. Solo compartiendo, dando como, si, si estás enfermo de esto, pregúntate esto. Si sientes esto, revisa por, esta, por este lado. Y eso fue lo que yo empecé a hacer y las personas empezaron a aparecer. O sea, empezó a aparecer alguien, oye, tú haces eso, mira que es que yo estaba buscando este tema. Incluso, muchas de las cosas que yo he hecho, no es porque yo las haya hecho, me dijeron que las hiciera. Y yo como digo, pues yo sé hacer caso. <ríe> me dice, haga esto, yo hago caso. <ríe> Incluso, así se creó la escuela, así se creó la formación. Eh, el primer taller que yo dicté fue de Transgeneracional, y fue porque me dijeron, nos gustaría aprender y somos un grupo de tantos. Y yo, ah, bueno, voy a hacer el taller. <risa> eh, cuando empezó la formación, porque era un grupo donde yo había dicho súper bonito que la gente aprenda a aplicar esto para sí mismo. Y eran un grupo todos de personas dedicadas a, a trabajar en la salud de diferentes tipos, odontólogos, psicólogos, eh, médicos, coach, eh, bueno, de diferentes tipos. Y dijeron, está súper lindo, pero queremos es para poder aplicarlo con otros. Y yo, ah, bueno, denme unos meses, entonces organizó la formación. Así surgió la formación. Después, cuando ya estábamos en la formación, eh, pues como que también hubo algo que conspiró y me dijo, tienes que organizar esto. Y pues yo fui y lo hice. Entonces, creo que cuando estamos sirviendo desde nuestra pasión, desde el corazón, eh, vamos a encontrar el camino. O sea, no tienes que buscarlo, sino el camino te encuentra.
0: Eso me, me encanta, me encanta. Y el tema de, de, de la aventura, ¿cuál crees tú que ha sido tu aventura más grande en la vida?
1: No, yo creo que la aventura es vivir, o sea, nosotros hacemos planes, pero realmente la aventura es vivir. Eh, hoy en consulta lo, se lo decía una persona, nosotros hacemos planes, pero siempre debes, debemos estar abiertos y dispuestos a ser flexibles y ser flexibles para mí es, es seguir las señales. ¿Sí? Yo creo uh -huh. que una aventura se puede disfrutar cuando tú eh, tienes claro qué deseas, pero estás completamente abierto a, a, lo, que, a lo que viene, ¿Sí? a estar dispuesto a tener experiencias nuevas, a salirte de tu zona de confort. O sea, todo esto me ha obligado a reinventarme mil veces y después de que tú te reinventas, te debes entregar esa aventura que no sabes exactamente cómo va a ser. Y yo siento que eso es lo que estamos viviendo en este momento, incluso dentro del Summit, por eso es reinventarse después de ya también haber depurado, haber priorizado y ahora llegar a, a vivir una aventura. Una aventura es que esta, esta situación del virus está modificando muchas cosas a nivel social, económico, cultural, familiar. Mm en todos los sentidos, y, y nadie tiene la certeza de cómo va a ser, pero si sí sabemos qué cosas son importantes para nosotros, también nos ha puesto a cuestionarnos, y que cuando ya reconocemos lo importante, entregarnos a la aventura para mí significa eso, me conozco, sé quién soy, estoy dispuesto a, a sacar lo que no me sirve, estoy dispuesta a aprender cosas nuevas, y en ese camino voy a disfrutar lo que vaya pasando. Así haya días malos, porque no significa que en mi vida todos los días son perfectos. Hay días que igual como todos me levanto de malas pulgas y que también digo, Ay, sería tan rico ir a dar una vuelta, no sé dónde, me voy a ir a visitar a María Paz, así algo. Pero a pesar de eso, es de disfrutar la incomodidad que representa el cambio. Y yo creo que dentro de la aventura tenemos que entender que una parte implícita es el cambio, que el cambio siempre nos va a traer incomodidad, desgaste, y que eso también es parte de crecer. Paulina me decía hace unos meses, que, ay, que porque era tan, tan doloroso el tema de cambiar de dientes. Dice, porque es que duele cuando se, van a, cuando se van a caer, duele cuando van a salir y luego no puedes comer. Mami, esto está muy incómodo. Y le digo, sí, mi amor, es que es incómodo crecer. Y realmente yo lo siento así. Cuando nosotros estamos muy cómodos es que no estamos creciendo. Y esa es la aventura.
0: ¡Qué maravilla! Eh, obviamente resueno, lo sabes. Eh, lo que pasa es que yo pienso que uno le va cogiendo cariño al cambio, ¿no? Le va cogiendo cariño a, esa, a, ese, a ese dolor que genera el cambio, eh, porque claramente creo que uno sí alcanza a... a a empezar a leerse cuando está muy cómodo, porque sí hay señales alrededor de que te estás empezando a estancar. Entonces, creo que ahí hay cosas muy, muy chéveres. Y me gustaría, porque, porque sé que eres una estudiosa del, del cerebro, de no sé qué herramientas eh, puntuales para todos los niveles de comprensión, pues poder usar para que el cerebro... Eh, no se acostumbre para, para no generar tantos hábitos como, ¿sabes? Como, en, como enseñarlo a sorprenderse y que se vuelva
1: más el hábito ese que quedarnos en el mismo lugar. Bueno, esa es, esa es una pregunta interesante. Que cuando empezamos la formación para terapeutas, yo lo que siento es que estoy formando, digamos que, eh, no sé, como guías turísticos del camino del crecimiento. Porque que deben haber trans, transitado ese camino ¿sí? que deben haberse caído, haberse levantado deben haberlo recorrido y lo primero que yo les pido cuando empezamos es que tienen que acostumbrarse a hacer cosas diferentes todos los días y cuando la gente oye eso de pronto dice no, eso es demasiado pero cosas diferentes puede ser por ejemplo sentarte en otro lugar en la mesa del comedor eh, cambiar de, de lugar las cosas en tu escritorio, eh, dormir del otro lado de la cama, eh, lavarte los dientes con la otra mano, o sea, cosas sencillas que incrementan la capacidad de neuroplasticidad, ¿sí? que tu cerebro esté dispuesto a que, que se acostumbre un poquito a esa incomodidad. Es como cuando uno está estrenando zapatos. Y yo siento que por más de que a uno le gusten, siempre van a ser un poquito incómodos. Así sean tenis, son un poquito incómodos porque los otros ya tienen la forma de tu pie. Y si nosotros no estamos dispuestos a pasar por esas pequeñas incomodidades, no vamos a poder disfrutar de los zapatos nuevos. Entonces tenemos que lograr esos pequeños cambios. Cuando vayas al restaurante, ay, pídete un plato que no hayas pedido nunca si sí, eh, usa un ingrediente que nunca hayas usado de esa manera, yo creo que hay tantas posibilidades que cuando ya lo empezamos a ver de esta manera vemos que no es tan difícil, es como ay, cada día tengo que ir a conocer un país nuevo o tengo que hacer algo extraordinariamente nuevo o tengo que saltarte para caídas o tengo que, pues si tienes la oportunidad lo maravilloso, si vibra contigo hazlo, pero incluso eh, colocarte una prenda que hace mucho no usas o combinarla con algo que nunca te lo habías combinado, cosas sencillas, y ahí empiezas a, a reconocer y a entrenar no solo a tu cerebro, sino también a tu cuerpo a esos cambios. Yo creo que esa es una de las claves que si queremos eh, sentirnos cómodos dentro de este camino, es eso. empezar a hacer pequeñas cosas diferentes todos los días.
0: Eh, me encanta, yo soy... Casi que, obviamente, en algunas cosas se me facilita más que en otras. En algunas áreas se facilita más que en otras, porque en otras a veces la expectativa nos gana, ¿no? En la parte de, de, de cómo queremos que las cosas sucedan, creo que es una de las cosas que más, eh, y me pasa a mí con, con mis hijos, el tema de la frustración, de porque las cosas no son como, como ellos quieren. Eh, y creo que hay que entrenarse en la frustración, como entrenarse en el cambio, de manera que realmente cuando pasa ya es como, ok, yo sé que esto trae algo chévere. Entonces, yo soy de las que no desayuno lo mismo todos los días. Por ejemplo, mi esposo por años, desay o sea, él podía quedarse con un desayuno casado, un año, completo <risa> Me parecía como, no puede ser. Eh, porque yo todos los días me pregunto como, ¿Cómo ¿qué quiero hoy? Como, ¿Estoy más consentida o estoy no? Y a veces un poco más arriesgada. Y como que sí me gusta, me gusta buscar esa variedad y me ha sorprendido que de un tiempo para acá él ha empezado también a buscar eh, y a encontrar placer en esos, en esos cambios. Y me parece súper chévere. Creo que eso nos hace mm, más resistentes y volviendo también al tema de la frustración de cuando las cosas no pasan, cuando hay cambios y no pasan como tú. Esperas realmente ser flexible y ver el vaso medio lleno en todas las, las situaciones. Igual, aunque lo tocaste tan, tangencialmente, a mí me gustaría eh, saber que nos contaras, eh, pues hablaste algo del, del, del virus y de lo que te preocupó, digamos, para apoyar a otros, pero a ti, en tu vida personal, dos preguntas ahí. Uno, ¿cómo lo ves tú desde toda tu formación y, 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 y tu mente y tu conexión contigo misma con el universo, con Dios? Eh, ¿Y cómo ha sido ese proceso personal
1: para ti? Bueno, para mí, así como para todos, ha pasado también por etapas. Eh, pues al, in al inicio, digamos que sigo pensando en ese, como en ese aspecto lo mismo, y es que un virus es información genética que nos invita a transformarnos, ¿sí? Y para mí tiene todo el sentido y toda la base científica de que eso es lo que nos está pidiendo. Y nos lo pide no solo a nivel de físico de persona, porque muchas veces el virus afecta a X personas y no a otras en este caso nos lo pide como humanidad y lo que nos invita es a que nos transformemos a que volvamos, a que volvamos hacia adentro y como lo decía en un, en un video que me pidieron que, que grabara también eh, no solo hacia adentro de la casa sino hacia adentro de cada uno de nosotros hacia adentro de, de nuestras ex, estructuras y hacia adentro de la familia hacia adentro de que Pensemos en nuestras comunidades, en, nuestros, en nuestro país, en que eh, has tenido que comprar cosas que de pronto nosotros ya estábamos muy acostumbrados a la globalización y a comprar cosas de todas partes del mundo. Pero ahora te invita a que también veas lo que está más cerca de ti. Dentro de ya mi proceso individual, pues les puedo decir, pues para mí, digamos que el tema, yo no me he sentido encerrada me ha hecho falta, sí, el contacto, el contacto social, porque además yo igual amo hacer consulta presencial y dar el abrazo y ver cómo llega la persona, ver la sonrisa con la que de pronto se va, todas esas cosas siento que me nutren un montón. Yo igual, o sea, yo me muevo como en cinco cuadras a la redonda, ese es como mi amplio margen entonces se redujo un poquito pero casi que estamos igual eh, sí me ha hecho falta también por ejemplo mis sobrinos poder compartir, mi hermana eh, porque además por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana nos sentábamos a hablar, a charlar un rato eh, que igual lo podemos hacer pero no se siente igual mm, me, me ha hecho también cuestionarme mucho el tema de cómo algunas personas empiezan a relacionarse. Yo las primeras semanas salí un poco más tranquila pues porque las personas o sea como que estaban como protegiéndose pero no sentía como que veían al otro como un riesgo y la última vez que salí sí me incomodó un poco eso como que ya al otro te mire como como si tú fueras un agente peligroso eso eso siento que me ha también Siento que ahí nos estamos desviando un poco del mensaje que nos está trayendo el virus. ¿sí? Siento que igual también se han despertado mucha solidaridad de las personas y que eso también ha sido muy lindo. Pero creo que aún no hemos llegado a completar el aprendizaje de todo este proceso y que en la medida en que no lo completemos, pues vamos a extender esto. Y por otro lado, extender el miedo. Y les voy a contar algo que le conté a mis estudiantes de formación cuando me preguntaron ¿y cómo es para salir.
0: Entonces,
1: bueno, no he vuelto a salir, creo que hace como unos días o 12 días, pues porque alguien más está haciendo las compras o las estoy pidiendo, porque solo salía pues a hacer las compras. Eh, pero entonces antes de eso, me aseguraba de sentirme en unidad, ¿sí? de sentirme que en este planeta yo soy una con todos, con el que está preocupado con el que está triste, con el que está solo, con el que está eh, feliz en casa con su familia. Y me aseguraba de salir a la calle en esa vibración, sí, de que en mí no hubiera un rastro de miedo, porque además si lo hablamos físicamente, el miedo de inmediato baja las defensas, ¿sí? Entonces por muchas razones tenemos que asegurarnos de desterrar de el miedo o de no hacer cosas que nos generen miedo. Entonces salía de esa manera y afortunadamente, digamos que en general me encontraba con personas que estaban más o menos en esa sintonía, eh, pero hay momentos donde empieza a hacerse un poco más intenso y más intenso y dije, bueno, pues yo creo que tampoco uno tiene que ir a exponerse porque quiero ir a verificar o a comprobar que, que puedo superar esto, pues no. Eh, yo creo que estoy siendo un poco ambigua, pero es que siento que la situación es, es así ambigua y es de, de que hay días donde se siente miedo, hay días donde se siente confianza. Lo único que yo siento con plena y con, completa certeza es que el virus viene a transformarnos y que ojalá podamos tomar el mensaje. Al interior de cada uno, como les he dicho, revisen cuál es su área de crecimiento, qué los está cuestionando, entonces de pronto es económicamente, porque he visto personas que hoy justo en otra sesión hablábamos y yo le decía, bueno, se, re, se redujeron los ingresos, pero tú te has dado cuenta que también eh, se han reducido tus gastos. Yo no sé si las personas se han hecho conscientes de eso. Para todos se nos han reducido también los gastos. Sí, yo creo que a todos se nos han reducido los ingresos, pero también los gastos. Es como un nuevo equilibrio, ¿sí? Que es diferente, que no conocemos, pues porque ya no puedes salir a comprar nada que no necesites. Entonces, es, yo siento que estamos yendo a un nuevo equilibrio y ojalá lo podamos vivir con, la, con una mente de aventura y una mente de aventura no, no se queda pegado a lo que era o cuando volvemos a la normalidad porque es que esta es la normalidad de este momento. Aceptémosla y también aceptemos la normalidad que va a haber cuando algo suceda con el virus, si es que desaparece o si es que ya nos volvemos inmunes, si es que ya nos, eh, así como él muta, nosotros también mutamos y ya no nos va a hacer daño, no sé, pero aceptemos también la normalidad de lo que estamos viviendo cada día. Aceptemos que entonces de pronto nuestros contactos, interacciones sociales se han reducido de pronto a las personas que son más esenciales en tu vida y te das cuenta que de pronto eh, te sientes mejor teniendo más contactos con esas personas que de pronto con muchas. Yo siento que esto nos está cuestionando de diferentes maneras y ojalá cada uno se siente hoy a ver quién era antes de la cuarentena y quién soy en este momento que aún no ha terminado, pero que ya ha pasado un, un buen tiempo, por lo menos un mes. Entonces, miremoslo de esa manera y, bueno, así es como, como estoy llevando este proceso.
0: Ya, que pasa mucho, digamos que cuando yo apoyo a mamás que están apenas llegando al tema de que hay que hacer cambios de alimentación o, o cuando habla uno pues con alguien que realmente está llevando una, una alimentación que está eh, nutriendo muy poco su vitalidad, su vida, eh, y hablas de, de restricciones, mm, a mí cuando me pasó, o sea, la gente siempre pregunta, ¿y cuándo voy a volver a comer normal? <risa> y, y, y muchas veces la respuesta es esa, es como, lo que es normal para ti ahora, es probable que no vuelva a ser normal nunca, ¿sí? Lo normal va a ser cuando tú adquieras un poco más de información y más de conciencia de lo que estás poniendo en tu cuerpo, no vas a querer volver a esa normalidad que tienes hoy. Pero eso es difícil de entender porque normalmente pues ese, esa dificultad de estamos cerrados a, al cambio, eh, es, pues siempre es, es todo un reto, pero lo lindo es que cuando a mí me pasó, obviamente yo también lo sentí así, como uy no, qué difícil. Eh, ahora, de que le que voy a dar? Ahora, ¿yo qué me invento? Y en vez de cerrarse, empecé a ver que había muchas más posibilidades, porque claramente dentro de esa normalidad de alimentación compraba exactamente los mismos productos, hacía las mismas recetas o sea, lo que más o menos todo el mundo comía, eso era lo que yo comía en mi casa, yo pensaba que esa era la normalidad y cuando empiezo a quitar cosas que no podía comer, empiezan a salir mil recetas y mil opciones y se abre como como un mundo de creatividad, ¿no? ya es como algo que ya dabas por hecho y ahora es, es un mundo de, de, de creatividad. Y me encantaría que hablaras un poco de, de eso, de, de cómo, no sé, de pronto de esa, de, de, para la aventura, digamos, eh, y la creatividad, ¿tú cómo ves esa, esa correlación?
1: Bueno, yo creo que, que lo describiste perfecto y es eh, que la creatividad, primero es la posibilidad de crear cosas nuevas de, obviamente partiendo de las experiencias que hemos tenido y por eso es que empezamos a ver hacia atrás y cuando vemos hacia atrás nos damos cuenta también que, nuestra, que nuestra, nuestro camino no fue aleatorio y que todos los puntos se conectan cuando miramos hacia atrás es muy sencillo entender eh, por qué, así como yo te lo decía hace un momento ahí entendí, porque yo llevaba 10 años estudiando y técnicas de sanación y hacer, y pues ya después me encuentro con mil personas que están este, eh, necesitan ayuda en esto, en esto, y todo empieza a tener sentido. Y la creatividad es crea, encontrar, crear nuevos caminos, nuevos caminos que me lleven hacia lo que yo deseo. Y que lo que yo deseo, pues cuando, si lo vemos también en el ejemplo de lo que tú nos compartías a nivel personal, en ese momento era, yo deseo unos niños en salud y en bienestar. Entonces, yo creo que eso no cambió, solo que para eso tengo que encontrar un nuevo camino de alimentarme diferente, ok, yo hago, ¿sí? En la, en la entrevista también, y en el live con, con Diego lo hablábamos, él decía, es olvidarse del plan B, porque el plan B solamente te está diciendo es que tú no vas a estar yendo hacia lo que quieres, no, es, tú sigues yendo hacia lo que quieres, que tuviste que encontrar otro camino, pues es perfectamente aceptable y eso significa la aventura yo le daba este ejemplo a una persona y le decía, bueno, si sí, yo ya decido que voy de Bogotá a Santa Marta pero resulta que en este caso voy a ir completamente a oscuras y a ciegas, donde solo voy a ver los siguientes 30 metros que están enfrente mío eh, voy a saber que va a haber un punto donde yo ya haya visto todo el camino, pero que cuando yo arranco solo sé lo que va a pasar en los siguientes 30 metros y que así más o menos es como yo percibo la vida en muchas experiencias es que tú das ese primer paso y no sabes qué, qué viene después de pero que sí sabes que vas entonces en ese caso para ese fin para tu tranquilidad, para tu felicidad para vivir en armonía para disfrutar esta experiencia y que eso implica que tú seas creativo en el cómo y nuevamente que seas flexible porque van a aparecer las posibilidades ¿sí? yo creo que la creatividad tiene que ir de la mano de esa flexibilidad incluso para mí muchas de las cosas que me hicieron conectar con el yoga fue justamente eso. Yo sentía que yo en mi vida siempre había sido física y mentalmente una persona muy flexible. Yo igual hice diferentes deportes, había bailado, había hecho como que muchas cosas había podido probar. Y a partir de la enfermedad hubo muchas restricciones. Muchas restricciones en que no podía hacer muchas de las cosas que quería. Y cuando supero la enfermedad y me encuentro ya como con un cuerpo diferente, eh, empecé también con el objetivo de conectar nuevamente con esa flexibilidad, no solo física, sino mental, cómo me abre nuevas ideas. Y yo sí estoy convencida de que nuestro cuerpo físico es una representación de lo que pasa en nuestro interior. Entonces, si mi cuerpo está rígido es porque mi mente se está cogiendo rígida. Y esa fue yo creo que la primera cosa que me conectó con el yoga en Okay, quiero volver a, ser, a tener una mente más flexible, a estar más abierta a posibilidades. Y además nunca había practicado yoga antes de, ahí, antes de ese momento. Entonces fue la oportunidad de conectarme con mi cuerpo desde otra perspectiva y desde empezar a escuchar con la conciencia que había construido de cómo cada parte de tu cuerpo te habla de una forma diferente, eh, conectar con eso que era. La, la flexibilidad, algo que yo les he dicho en varios momentos dentro de las entrevistas, esto que ojalá prueben cosas diferentes dentro de este dentro de este tiempo. Actividades, opciones, clases, eh, bailes, yo qué sé, cosas diferentes para que estén abiertos y estén activando también la creatividad. O sea, yo siento que la creatividad en la aventura es como un equivalente. Entonces sí sé si me gusta también cómo lo presentas. Minuto. Y
0: André, por ejemplo, en ese, en ese proceso, o sea, ¿qué necesita un ser humano para poder tener, o sea, para, digamos el yoga que lo estás hablando, pero obviamente para estar listo para la, para la aventura de esa manera de, de poder ser flexible y como estar abierto, ¿cuál es el trabajo que tú crees que, que, que hay que hacer como para poder ser ese bambú, ¿no? Eh, ¿Cuál es el trabajo interior? ¿Qué has hecho tú para que justamente tú digas, no me importa ver 10 metros, 30 metros adelante, porque confío? ¿Qué hay detrás de, de, qué hay ahí en Andrea que permite que realmente se sienta cómoda ante esa situación? Porque esa misma situación para otro ser humano puede presentar el pánico mayor eh, de, de la vida.
1: Bueno... Eh... Como lo dijiste, y eso y no lo voy a ir diciendo, no es exactamente el orden en el que tiene que pasar, pues porque para cada persona también el proceso es único. Pero creo que esas cuatro etapas que, que yo planteé, pues porque además yo planteé esas cuatro etapas como diciendo, esto es lo que quiero que cada persona viva, es porque siento que es el mayor resumen de de lo que yo he vivido en mi experiencia y lo he vivido en diferentes áreas, porque entonces, bueno, listo, después pasa eso, después se me ocurre también abrir un estudio de yoga y entonces entro en un tema financiero súper complicado y luego de ahí me toca aprender a aplicar todo este proceso de depurar, de priorizar, de reinventarme y de volver a entregarme la aventura en esa otra área, que a veces las personas piensan como, no, esto es solo una vez en tu vida, no, esto, esto es un paseo, pues. Cada rato. Entonces, eh, lo primero que les, eh, les propongo es como ese proceso de depuración debe convertirse en una constante. Y depurar es reconocer qué es lo cuáles prácticas ya no no son beneficiosas para nosotros. Hay muchas cosas que se aplicaban y ahora ya no se ya no sirven, ¿sí? Entonces, cuando les cuento también como el tema que viví a nivel económico, por mucho tiempo para mí fue, eh, nunca tuve que pensar como en las deudas. ¿Por qué? Porque yo no tenía deudas, entonces pues, ¿yo por qué me iba a andar preocupando de deudas? Y cuando ya entro en eso, pues primero me enfrenté a que no tengo ni idea cómo se resuelve esto, el miedo, todas las otras cosas que surgen, pero cuando tú te empiezas a reconocer y... Y lo primero que yo diría para poder depurar es sentarte frente a tu mente y ver qué cosas son reales y qué cosas son ficción, ¿sí? Porque uno empieza a ver como hay eventos que son reales, pero nuestra mente es increíblemente eh, dramática y empieza a adornar esas, esos eventos con un montón de ficción, ¿sí? Entonces, cuando yo entro en ese momento donde digo Dios Pero mío me ejemplo de eso sí lo voy a dar con, justo con eso, con con, eso no. eh, con con el tema económico entonces cuando yo ya digo Dios mío ya en este momento todas mis deudas no sé triplican todo mi capital eso pues el que más o menos tiene algún conocimiento financiero dice estoy más allá de la quiebra qué vamos a hacer sí y a la vista cada vez menos ingresos, entonces como que en ese momento tú dices, ok, esa es una situación, pero ¿qué empieza a decir la mente? Eres un fracasado, tú todo lo haces mal, nada te va a, a surgir, eh, no vas a salir de esta, y pues empieza uno a imaginarse, me voy a quedar sin casa, no voy a tener con qué darle a comer a mi hija, así toda la película súper dramática, y cuando tú empiezas a ver qué es realidad, bueno, ¿qué es realidad? ¿Tenemos comida ahí? No, ¿No nos vamos a quedar en la calle? Eh, todo esto va a tener una solución, así yo no sepa cuál es, ¿sí? Entonces yo siento que lo primero es separar qué cosas son reales y qué cosas es ficción. Entonces en este momento uno puede decir, bueno, eh, se resuelven los ingresos, sí, tienes comida, tienes un techo, tu familia está sana, entonces empiezas a saber qué cosas son hechos y qué cosas son imaginación. Eh, eso nos ayuda de una vez a que la mente se, se siente y nosotros podamos volver a tener como el control del, del timón. De ahí cuando yo hablo en el tema de, de bueno, hay otra cosa muy bonita y es reconocer qué creencias surgen. Dentro de ese mismo ejemplo yo empecé a evaluar eh, todo mi contexto familiar y empecé a ver que era súper evidente que todos habían tenido rollos con las deudas por aversión a las deudas o porque siempre andaban en deuda. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que, oiga, esto no era tan ajeno, pero que de pronto nunca me había llegado el momento de resolverlo a mí. Y, y con eso empecé también a depurar creencias, a depurar patrones, a depurar paradigmas, ¿sí? como a decir, oiga, todo esto no, no lo necesito y puede ser de otra manera. En, en ese proceso de depurar, también empecé a encontrar qué cosas sí quería mantener. Y era, bueno, mira todo lo que has logrado, las experiencias. Empecé a darme cuenta que además había tenido muchos errores eh, como de inexperta, pero que eso me estaba preparando para otras cosas. Y la verdad ha sido así. Sí. O sea, eso me dio argumentos en el tema de los negocios, en el tema económico, que no tenía. Entonces ahí también ya empiezas a sentir un poco de calma y de gratitud con la situación difícil que estás experimentando. Más o menos para mí eso es depurar, ¿sí? Todo eso está metido ahí. Que es también ver lo, lo que sacas positivo y lo que no. Luego, eh, siento que priorizar se refiere a, a reconocer tus objetivos a corto, a mediano, a largo plazo, tus prioridades, tus principios, como que es fundamental para mí. Y ahí vuelves a conectar también con quién eres, qué, qué objetivo te trajo a lo que estabas haciendo, qué cosas, como lo hablábamos hace un momento, vas como a ser flexible y a soltarlas, y qué cosas vas a mantener. Porque entonces para mí el objetivo dentro de eso era que las personas construyeran también una nueva relación con su cuerpo físico a partir de, pues del movimiento, de confiar en su cuerpo y conectarlo con todo lo otro que yo ya estaba haciendo, ¿sí? que era eh, la parte emocional, las enfermedades, los síntomas. Entonces quería lograr todo esto con el fin inicial que era llevar bienestar. Entonces, pues Andrés, un, un paréntesis chiquito para la gente que no, de
0: pronto, no está familiarizada con el proceso de bio emocional y con el tema del síntoma y demás. Me encantaría que, de una manera muy cortica, explicaras, por ejemplo, un poquito de, de eso, de qué parte del cuerpo con, ¿no? Sí. Manifiesta qué cosa y eso para que la gente sepa de qué estás hablando un poco.
1: Bueno, en lo que lo que se hace en sanación emocional. Como base, es, pues son dos cosas. Primero, entender qué nos habla el cuerpo específicamente a nivel emocional a través de los síntomas físicos y cómo vamos a transformar eso creando nuevos caminos neuronales para eh, transformar nuestro inconsciente. ¿sí? Eso es sanación emocional. Y, y lo, que, lo que se busca es aprender a desarrollar un pensamiento biológico, a conectar una función biológica con un aspecto emocional. Entonces, por ejemplo, si los hombros nos sirven para cargar, porque cuando uno va a llevar algo pesado, uno fijo se lo echa al hombro, o sea, yo he ido a hacer mercado y lo que yo prefiero cargarlo más que en las manos, en los hombros, o sea, el hombro aguanta más. Entonces, si tu hombro sirve para cargar, tú debes preguntarte, qué, y tengo algún síntoma en el hombro, ¿qué estoy cargando? Y, te, y ya no va a ser físicamente, sino que estoy cargando mental, emocionalmente, Ah, bueno, entonces de pronto estoy cargando la responsabilidad de mi familia, de mis padres, de mis hijos, de mis hermanos, de mi empresa, de todo lo que te puedas colocar ahí. Eh, otro ejemplo sencillísimo para que empecemos a, como a cogerle el hilo al tema del de pensamiento biológico, eh, la rodilla, ¿para qué sirve una rodilla? Pues para caminar, para avanzar, para arrodillarnos y arrodillarnos es antes que me arrodillo si soy sumiso o no, ante que entonces me siento que me estoy doblegando. Punto tobillo es el que nos sirve para cambiar de dirección y de camino hacia donde estamos avanzando y todo esto se va llevando a un nivel aún más más profundo y más específico, hablando ya después de tejidos. ¿Sí? Entonces, que los bronquios para qué sirven, los alveolos? para qué sirven, cosas muy específicas. Y a partir de ahí logramos entender específicamente qué cambio tenemos que hacer en nuestra vida a nivel de pensamiento, de comportamiento, de actitudes y vemos cómo el cuerpo recupera su salud. Dos preguntas que siempre le doy a la gente cuando está empezando en este proceso es que cuando hay un malestar, o bueno, las cosas que nos pasan en el día a día, que uno de pronto un día se levanta con un dolor que no lo tenía el día anterior, es muy sencillo en ese momento preguntarse ¿Qué pasó antes de que este malestar apareciera? Un dolor de estómago, eh, una diarrea, cosas sencillas. ¿Qué sucedió antes de que esto apareciera? Y la segunda es, ¿para qué sirve esta parte de mi cuerpo? En donde se está presentando el cinto. Es como te decía, bueno, si son los ojos, pues, ¿qué estoy viendo que no me gusta o que no pude ver? Entonces son cosas que realmente cuando uno lo entiende, le encuentra la lógica y es súper transformadora, me han dicho que si sí, es que soy adivina cuando, cuando hablo del tema de los síntomas, pues porque la gente se siente un poco al desnudo, porque con el síntoma yo sé más o menos qué está pasando en su vida y pues ahí la gente se siente como un poco, eh, no sé, como sorprendida de que uno pueda llegar a ese a ese punto de ser tan específico. Sobre todo porque al comienzo de pronto no es tan evidente, pero ya después de que uno se va entrenando, le va encontrando toda la lógica y el sentido. Bueno, eso es sanación emocional.
0: Súper. Entonces, íbamos en que querías que la gente justamente eh, que en el yoga que pudiera hallar esa, esa relación justamente con su cuerpo, con todo tema de sanación emocional, pues que es una, una belleza claramente de idea. <risa>
1: Sí, bueno, pues para mí lo que pasa es que yo siento que el cuerpo realmente es una herramienta de conciencia, ¿sí? El cuerpo es de lo, lo que tenemos más cercano y más familiar, pero a veces o lo sobrevaloramos como una figura que nos da, nos determina si algo, si no. O también lo subvaloramos como, no, este cuerpo no sirve para nada, yo soy un ser espiritual, pero no hemos no le hemos dado el papel que tiene, que nos habla desde lo profundo que hay dentro de nosotros. Y es que cuando reconocemos el cuerpo como una herramienta de conciencia, se abren muchas posibilidades. A partir de ahí, yo reconozco que mi objetivo no era tener un estudio de yoga sino era seguir llevando bienestar y permitiendo que la, las personas se conecten con su cuerpo de otra manera. Entonces, a eso me refiero con ser flexible, ¿sí? con que yo ya priorizo qué era lo importante de este proyecto. O sea, y me, y me cuestioné, y dije, ya no quieres hacer nada, ya no quieres hacer biosanación ¿qué vas a hacer? Eh, ahí encontré nuevamente las prioridades que quieres, no, yo quiero llevar bienestar, yo quiero que la gente eh, vea su cuerpo, lo ame, lo respete y lo vea como una herramienta de transformación ¿sí? entonces dije ok y si el camino no era un estudio de yoga no, no está mal y me pude también como desapegar de ese resultado entonces ahí es como volver a tus, a tus, ese priorizar es volver a tus objetivos al objetivo más profundo y que soltar el cómo, ahí a partir de eso eh, otra cosa que hay que hacer en el proceso de reinventarse es ver cuáles son las opciones actuales ¿sí? entonces ahí yo puse como todo sobre la mesa y dije bueno qué vamos a hacer ahora y en ese qué vamos a hacer ahora lo que empecé a revisar es bueno qué cosas aprendí qué cosas ya me di cuenta que tengo que sacar de mi vida eh, ¿Hacia dónde? O sea, ¿qué, ¿qué objetivos, qué deseos siguen estando presentes en mí? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con lo que sé, con lo que soy? Obviamente sin hacer otra inversión, porque no tenía cómo hacer otra inversión en ese momento. Pero viendo un poco más, haciendo un inventario interior. Y hay otra cosa importantísima, que es lo que tú también decías, y es el proceso de confiar. Yo creo que ese, como les digo, ese no sé en qué punto para cada uno llegue, eh, para mí no fue el primer punto, en mi camino no fue el primer punto, pero es un punto que siempre siento que me vuelve a anclar y es la confianza y la certeza de que hay eh, esa divinidad que se va a encargar de, de suplirte y de que algo suceda cuando sea el momento indicado, ¿sí? Y ese confiar es algo que creo que también podemos cultivar cuando hablamos de aquietar nuestra mente, de volver a la naturaleza, de jugar con nuestros hijos, de sentarnos a escuchar a nuestros padres, eh, a nuestros padres y en general a los mayores, a los abuelos, a, a las personas que también han recorrido un camino más largo. Siento que todo eso como, como que se une. En lo que viene a ser el concepto de divinidad que es una parte fundamental de todo el ser humano y no porque sea eh, una religión, puede serlo o no, ¿sí? pero sí todos tenemos que cultivar nuestra, nuestra espiritualidad y nuestra confianza y que a partir de ahí tú vas a poder hacer ese ese último avance y ya empezar a tomar decisiones siguiendo con el ejemplo que les cuento de mi vida, entonces ahí cuando yo me siento y reviso cuáles son mis opciones, dije, bueno, la consulta sigue estando ahí, sigue esperándome, y fue como que me volví a reenamorar de, de mi proyecto, de muchas cosas, eh, le empecé a dar fuerza y le empecé a dar posibilidades que yo no veía antes de esa crisis que viví, y ahí todo empezó a crecer mucho más. Y tú también lo sabes que en los últimos sé, casi ya tres años, creo que se, se van a cumplir, no creo que ya, porque eso fue en marzo, <risa> eh, fue como un renacer, sí y ese renacer es cuando también me hice todo este proceso y me entregó la aventura, dije no tengo ni idea cómo voy a salir de esto, o sea, ustedes no se imaginan los momentos tan difíciles, eh, los que también yo sentía no, yo creo que te lo he contado, que yo decía, yo no me quería meter debajo de las codillas, sino debajo de la cama, para que nadie, <risa> nadie me viera. O sea, no era, porque no, no le había solución, no le había salido. Y cuando olvidé sentir el confiar, ahí es cuando pude tomar decisiones, pude empezar a avanzar, y las cosas empezaron a conspirar. Creo que esa es como la palabra más adecuada. Ahí sí el universo conspiró para que todo esto se acomodara, aparecieron personas, situaciones, oportunidades, y era como si yo estuviera parada siempre donde tenía que estar, y pues eso me ha mostrado otras, otras cosas, y para mí eso ha sido la aventura, y como les dije, ya había vivido una aventura en el tema de salud, esta otra forma de reinventarme fue en este otro tema, y pues, en eso seguimos cada día. Yo siento que el ser madre nos ayuda a reinventarnos todo el tiempo. Es una aventura porque no sabemos qué va, con qué van a salir cada día. Qué reto nos van a poner, pero que si nosotros tenemos nuestra mente y nuestro corazón abierto y dispuesto, eh, vamos a encontrar el camino indicado. Y eso surge de la confianza. Eso creo que es lo que, lo que representa todo. Y no pensaba hablar de, de este tema, pero surgió.
0: Muchas gracias, hermosa. Gracias por compartirnos esta experiencia que sé a nivel personal, que ha sido todo un proceso eh, muy, digamos, enriquecedor para ti. <risa> un, un reto reciente eh, que, que, que te ha traído muchas cosas lindas. Justamente, pues qué lindo que eh, compartirlo así de esa manera con, eh, con nosotros, con todas las personas que, que se están conectando. Y bueno, creo que estamos ya como super pasadas de tiempo. Podríamos seguir aquí hablando. Yo supongo que ustedes eh, también estarían felices siguiendo, eh, eh, sí, pues poder seguir oyendo a, a Andre con tanto que tiene para compartirnos y para contarnos. Andre, para cerrar, ¿hay algo que quisieras eh, compartir antes de, de hacer el, el cierre de la entrevista?
1: No, yo siento que ojalá se regalen esa oportunidad de, de encontrar lo que los conecte con la confianza, que ese es el regalo que nos, nos permite ver otras posibilidades que no vemos.
0: Bueno, qué belleza, a confiar. Yo estoy absolutamente confiada eh, y muy optimista de que esto, por dificultades que parezcan estar eh, hacia afuera, hacia Realmente hay muchas, muchas bendiciones que, eh, que están llegando. Eh, Andre gracias, gracias por esta iniciativa, gracias eh, por todo el tiempo, por todo el esfuerzo, por, por tener ese corazón abierto a dar en este momento, eh, porque claramente son muchas las personas y es muy lindo que todo tu propósito es el deseo de, de, de llevar bienestar, como eso es el de todos los que hacemos parte de, 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 de este proyecto tanto los que entrevistamos como las personas que nos han compartido su vida en entrevistas. Eh, eh, creo que hemos hecho un, un trabajo de corazón y qué lindo poder estar también apoyando a tantas personas y apoyarnos unos a otros con esta eh, información que nos enriquece a todos al final. Esto es, es un tejido. Eh, es, aprendemos unos de otros unos van más adelante de unas cosas y otros en otras pero al final es, ¿no? este, esta, esta, este complemento de entender esa unidad de la que hablas André, gracias infinitas te quiero con el alma, ¿sabes? lo sabes gracias a todos por conectarse estén pendientes del de live para hacer preguntas eh, ya personales a Andre <ríe> y bueno, nos vemos pronto eh, les estaremos contando besos, gracias
1: Muchas gracias también a ti.